0: Ostatnio usłyszałem od Małgosi Malewicz, że zagrała z kolegą z innego klubu, który ponoć czeka na każdy nowy odcinek i słuchał wszystkich do tej pory. Także jeżeli właśnie słuchasz, szanowny kolego, to bardzo mi miło, że nasze wewnętrzne sprawy klubowe interesują również kogoś spoza wilanowskiego grona. A zresztą, tak między nami, trochę ten podcast jest tak pomyślany, żeby docierać w sposób otwarty szerzej niż tylko do naszego grona ścisłych klubowiczów. No i tym samym chcemy, żeby się niosły w świat wieści, co tam u nas, a przede wszystkim, że jesteśmy otwarci na nowe osoby, którym nasz klimat i otwartość pasują. Ale do rzeczy, o czym dzisiaj. Zakończyły się właśnie klubowe Mistrzostwa Polski kobiet i seniorów. Niestety, niestety, w tym samym czasie kobiet w postołowie, seniorów na polu Sierra. I o tych drugich seniorskich mistrzostwach mogę powiedzieć ciut więcej, bo byłem na nich osobiście. Ale zacznijmy elegancko od podziękowań dla dziewczyn. Eliny, Doroty, Rej i Anety. Tym razem zajęły siódme miejsce na niełatwym polu w Postołowie. Ale chyba to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to fakt, że z każdym rokiem jest coraz trudniej i to jak bardzo to rośnie ten stopień trudności. Bo juniorki z handicapami zbliżonymi do zera, powiedzmy sobie szczerze, potrafią poprowadzić do zwycięstwa swoje kluby. Także trudno oczekiwać, żeby nasze koleżanki stawały z nimi skutecznie w szranki. Nie, nie wypominam Wam wieku, ale nie mamy juniorek w naszym składzie. Szczególnie, że jako klub bez pola mamy po prostu inny profil wiekowy. Dzieci juniorzy czy juniorki będą zawsze przyciągane przez obiekty golfowe z pełnowymiarowym polem, no bo tylko tam można w praktyce dużo trenować, uczyć się i skutecznie się rozwijać. Dlatego cieszymy się bardzo z jednego wygranego meczu dziewczyn, którym sobie to siódme miejsce na koniec zagwarantowały. I nie wiem, czy realistycznie można było dużo więcej oczekiwać. Także dziewczyny, dziękujemy, gratulacje. No i już czekamy na to, co będzie za rok. Natomiast co do seniorów, to chyba udało nam się zdecydowanie przekroczyć oczekiwania przedwyjazdowe. Zajęliśmy dziewiąte miejsce na 24 drużyny. A gdyby policzyć średnią handicapów, to nasz team był na 17 miejscu. Także nie wiem, czy nie byliśmy taką, może nawet sportowo największą niespodzianką. Pierwszy dzień stroke playa pokazał, jak równo zagraliśmy. Cała szóstka. Rozpiętość naszych wyników wahała się raptem od 86 do 91. Także w pięciu punktach zamykał się cały przedział, wszystkie nasze wyniki. Taki równy team. Siedzieliśmy potem w napięciu przy obiedzie, obserwując wprowadzane do igla kolejne wyniki, jak kolejne flighty i drużyny schodziły z pola, aż okazało się na koniec, że zajęliśmy dość niewdzięczne dziewiąte miejsce. Zabrakło nam jednego uderzenia do tego, żeby być na miejscu ósmym i wtedy trafilibyśmy do koszyka drużyn 1-8 i już od drugiego dnia byśmy walczyli o lokaty z tego przedziału. Oczywiście nigdy się nie dowiemy, czy wówczas udałoby nam się wygrać, choć jeden mecz, no ale koniec końców zawsze bylibyśmy wyżej. A miejsce dziewiąte po rundzie stroke play jest dlatego niewdzięczne, że nie można już awansować. Można tylko spaść albo się utrzymać. Dlatego, że trafiamy do koszyka drużyn 9-16 i walczymy o te miejsca. Także przegrywając trzy mecze teoretycznie bylibyśmy ostatecznie w niedzielę na 16. Wygrywając wszystkie mecze na dziewiątym. No a każda inna kombinacja lokowałaby nas gdzieś po środku. Ale udało się wygrać wszystko. Tak więc kolejne trzy dni to były tym razem osiemnastodołkowe mecze. W zeszłym roku, przypomnę, że to były bite trzy rundy stroke playa u, u seniorów, także to było ogromną pozytywną zmianą. Mecze są znacznie bardziej fascynujące i dające znacznie więcej znaków zapytania i możliwości. Czterech z nas grało mecze indywidualne, jeden na jednego, a na końcu szedł Forsam, który też walczył o jeszcze jeden piąty punkt. W piątek wygraliśmy z Blackwater, w sobotę z Binowem, chociaż tego meczu baliśmy się nawet bardziej. A na koniec w niedzielę zmierzyliśmy się z Olimpikiem, też bardzo groźnym. No i wszystkie trzy mecze, jak już wspomniałem, udało nam się wygrać. Nie wiem, czy kiedyś nasza reprezentacja na jakiekolwiek mistrzostwa wygrała wszystkie mecze. Nam się udało. Przypomnę, że rok temu byliśmy na miejscu 15, teraz na 9, więc zdecydowanie poprawiliśmy nasz rekord historyczny. I ciekawostka, taka miła zespołowo, że każdy z kolegów punktował. Także każdy dołożył cegiełkę do końcowego sukcesu. Jednak Tomek Radwan dołożył aż trzy cegiełki, wygrał trzy swoje mecze i jego wkład przez to okazał się największy. Także brawo dla Tomka, jest naprawdę w gazie. Kolejna ciekawostka to fakt, że tylko dwie drużyny z 24 wygrały komplet trzech meczów. Mistrzowie z Sierry, bo gospodarze wygrali wszystko, i my, nikt inny. Nawet drużyna z miejsca 17, czyli najlepsza z koszyka trzeciego, nie mogła się tym pochwalić, Ha, bo niestety odwołano grę trzeciego dnia dla drużyn 17-24. Generalnie chyba największy szok dla nas to była szybkość greenów. Nie wiem, czy to było 11 czy 12 w skali Steam, a o takich liczbach się słyszało, ale szybszych greenów w Polsce nigdzie nie widziałem, nawet zbliżonych do tego. Trzy paty były na porządku dziennym, mnie się nawet trafił czteropat, który pierwszego dnia popsuł mi wynik i humor dosłownie na przedostatnim dołku. Ale prócz szybkości greenów na sierze istotnym czynnikiem jest jeszcze ich pofałdowanie i nachylenie, a także miejsce lokowania dołków, które czasami przyprawiało o złość i nieomal o płacz. Paweł Lis na przykład nie trafił krótkiego pata, mijając dołek nieco z boku, ale piłka po prostu zaczęła się cofać, bo Paweł grał pod górę i fartownie wpadła od góry. Wracając, na długich patach, coś takiego może się zdarzyć, kiedy się piłka rozpędzi na dużej górce, ale na krótkich, kiedy mi jadełek tylko trochę i mimo wszystko się nie zatrzymuje, no to pokazywało, że czasami te dołki były naprawdę, naprawdę na fatalnym spadku. Także znacznie więcej było przykładów na niewpadanie niż wpadanie i więcej było żalu niż wybuchów radości z tego tytułu. Także griny i miejsca wycięcia dołków były jednym z głównych tematów ożywionych dyskusji w wielu drużynach po każdej niemal rundzie, no ale trudno było dla wszystkich w taki sam sposób. Nie wiem, czy mogę, czy powinienem się przyznać, ale to była moja pierwsza wizyta na Sierze i byłem tym miejscem zauroczony. Piękne widoki, Naturalnie pofalowany teren, rewelacyjna pogoda nam się trafiła, spanie na miejscu w bungalowach, więc nigdzie nie trzeba było jeździć, nawet mały basen, który świetnie nas regenerował po grze każdego dnia, no po prostu bajka, niemal wakacje. Chociaż niektóre dołki dały mi w kość i pokazały, że jest jeszcze trochę do zrobienia w mojej grze, jak zawsze jak u każdego. Wielkie dzięki dla Jarka Skręty za kapitanowanie już kolejny rok seniorom. Jestem przekonany, że też miał wielką frajdę z tego wyniku i naszego zespołowego wysiłku i sukcesu. Także było bardzo fajnie. Nawet powrót do Warszawy nie był taki tragiczny, chociaż to już wakacyjny czas i mogło być o wiele gorzej. Ale w tym samym czasie świetne występy zanotowali nasi pozostali klubowicze. Paweł Skoblewski wygrał eliminację w C w Sobieniach, robiąc srogą życiówkę, 46 Sebefordów netto, mówi swoje. Marta Binkowska zajęła drugie miejsce w swojej kategorii 16-20 z wynikiem minus 1. Przemek Kosiorek też był drugi z wynikiem minus 4. On akurat w kategorii 11-15. A następnego dnia na Lisiej Polanie, też eliminacji w UAGC, Sławek Jarosz zagrał minus 1 i dało mu to trzecie miejsce w grupie 11-15. Także nasza ekipa na krajowe finały do Binowa i Modrego Lasu rośnie w siłę. Ale będzie najazd w końcu sierpnia. Już sobie ostrzymy zęby. No i last but not least, trzeba wspomnieć Wiktorię Pietrza, która wygrała w Rajszewie kategorię Netto, Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet. Zagrała minus 10, czyli takie samo 46 Fordów Netto co Paweł Skowlewski. Także co za wyniki ten lipiec przynosi. Brawa dla wszystkich. Można jechać na zasłużone wakacje. Chyba, że Ktoś startuje w klubowych Mistrzostwach Polski. Mężczyzn Dywizji drugiej we Wrocławiu. A to już bardzo niebawem. Także 12-osobowa brygada powoli się pakuje i w drugiej połowie tygodnia gramy. Czytajcie relacje na stronie, a po zakończeniu Mistrzostw również oczywiście obiecuję kolejny odcinek podcastu i wrażenia na gorąco. Jedno wiem na pewno. Greeny będą o wiele wolniejsze.